Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Matthias Weisgram und im Namen der Kommission für Entwicklungsforschung bei der ÖAD GmbH möchte ich Sie herzlich willkommen heißen zur heutigen Ausgabe von Welt im Ohr live. Unser Thema lautet Internationale Kooperationen in Bildung und Forschung in Österreich, Strategien, Programme, Instrumente. Heute begleitet uns durch die Sendung die Musik von Paul Perkins und das war das Stück Rialto. Ich freue mich in der heutigen Sendung zwei hochkarätige und interessante Gäste begrüßen zu dürfen. 
Frau Nationalratsabgeordnete und Wissenschaftssprecherin der ÖVP, Magister Kortoletzis Schlager. Grüß Gott. Schönen guten Abend. Und den Geschäftsführer der ÖAD GmbH und ehemaligen Rektor der Universität für Bodenkultur, Professor Dr. Hubert Türstein. Guten Abend. Guten Abend. Darf ich Sie ersuchen, dass Sie sich kurz vorstellen und ein paar Worte zu Ihnen sagen? Ich habe an der Wirtschaftsuniversität Wien studiert, bin Aha. seit 30 Jahren Unternehmensberaterin für Strategieentwicklung, begleite im Zuge dessen auch Universitäten, Hochschulen, Bildungseinrichtungen in ihrem Strategieprozess und bin 2005 in die Wiener Landesregierung als nichtamtsführende Stadträtin ähm, äh, eingestiegen in die Politik, seit 2008 im Nationalrat und dort stellvertretende Opfer des Wissenschaftsausschusses, auch Mitglied des Außenpolitischen Ausschusses. Und jüngst, was interessant wird, heute auch nationale Delegierte gewesen für die Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union, die ja auch mit viele Programme hat, für die für unser heutiges Thema wichtig sein werden. Vielen Dank, Herr Professor Dürstein. Ja, besten Dank. Ich bin seit vier Jahren Geschäftsführer der ÖAD GmbH, österreichischer Austauschdienst oder österreichische Agentur für internationale Kooperation und Mobilität in Bildung und Wissenschaft. Hinter so einer Tätigkeit steckt natürlich einiges an grundsätzlichen Entwicklungen und Erfahrungen. Ich selbst äh, habe einige internationale Erfahrungen sammeln können in verschiedenen Projekten, Entwicklungszusammenarbeitsprojekten, habe auch in verschiedenen Ländern war ich tätig. Ich habe in Deutschland studiert, habe in der Schweiz als, äh, in einem Beratungs-, ein Beratungsbüro aufgebaut und bin dann an die BOKU berufen worden. Mein Fachgebiet ist die Forstwissenschaft äh, und war dort natürlich auch international ausgerichtet. Es wurde erwähnt, dass ich Rektor der BOKU war, auch dort habe ich mich mit internationalen Agenten intensiv befasst und war auch für die Rektorenkonferenz, heute Universitätenkonferenz, in diesem Bereich mit zuständig. Und so hat sich das logisch ergeben, dass ich mich derzeit auch sehr intensiv mit internationalen Agenten auseinandersetze. Ich glaube, ein spannendes und wichtiges Zukunftsthema. Dankeschön. Mhm. Der Themeneinstieg internationale Kooperationen in Bildung und Forschung in Österreich. Dürfte ich Sie, Frau Abgeordnete, vielleicht ersuchen, ein paar Worte zum Status in Österreich aus Ihrer Sicht dazu zu sagen? Die letzten Jahre waren sehr, sehr erfreulich. Unsere Studierenden haben ein steigendes Interesse daran, ins Ausland zu gehen. Es unterstützen die Hochschulen, die Wünsche der Studierenden und die Anliegen der Studierenden auch immer mehr. Wir haben immer mehr Programme auf der europäischen Ebene, Erasmus beispielsweise das bekannteste, das den Austausch der Studierenden untereinander innerhalb der Europäischen Union stärkt. Es ist aber auch international besonders wichtig, dass unsere Hochschulen wahrgenommen werden. Je besser der Ruf unserer Hochschulen international ist, umso mehr ist auch ein Studium im immateriellen Sinne wert, umso besser ist der Ruf auch des Absolventen, der Absolventin und umso besser sind auch ihre Jobchancen. Daher ist es mir ein ganz besonderes Anliegen, dass wir unsere Hochschulen unterstützen, möglichst gut sich international zu positionieren. Dazu gehört auch international attraktiv zu sein für unsere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Dazu gehört aber auch viele gemeinsame Programme mit anerkannten Universitäten im Ausland zu entwickeln. 
Und die Vision wäre, dass eines Tages es selbstverständlich ist, dass jeder Studierende äh, im Laufe seines Studiums auch einmal im Ausland gewesen ist. Mhm. Vielen Dank, Herr Professor Dürstein, vielleicht aus Sicht des ÖRD. Ja, ich darf da, glaube ich, direkt anschließen äh, an meine Vorrednerin. Äh, der Wunsch, dass äh, möglichst viele junge Menschen internationale Erfahrung sammeln, haben wir uns als äh, ÖAD ganz groß auf die Fahnenstange geschrieben. Und es hat sich in den, und ich kann das nur bestätigen, es hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr viel entwickelt. Es gibt neue Programme, es gibt interessante Programme, äh, die Mobilitäten bewegen sich auf einem doch sehr hohen Niveau mittlerweile und äh, wir hatten auch als ÖAD, äh, wir sind mittlerweile 50 Jahre alt, konnten natürlich diese Entwicklung sehr schön mitverfolgen. Wir haben etwa mit vor 50 Jahren mit etwa 50 Studierenden begonnen, die international tätig waren. Heute begleiten wir im Jahr äh, weit mehr als 10.000 Mobilitäten. Das sind also auch ganz beachtliche Zahlen und ich glaube, es tut sich hier äh, wirklich sehr, sehr viel. Ähm, zu den Programmen, wir werden sicherlich noch auf viele Programme zu sprechen kommen, die derzeit angeboten werden. Das bekannteste ist sicherlich auf der europäischen Ebene das Programm Erasmus, äh, sowohl im Bereich von Studierenden, die nach Österreich kommen, aber natürlich auch von vielen, die in das europäische Ausland, in die Nachbarstaaten gehen. Also glaube ich auch ein, äh, ein sehr ein, ein interessantes, gut angenommenes Programm, insbesondere von österreichischer Seite, sehr gut angenommenes Programm, gut balanciert im Incoming- und Outgoing-Bereich, etwa 5.000, die von Österreich ins, in die Nachbarländer gehen und 5.000, die nach Österreich kommen. Also eine äh, sehr gute äh, Entwicklung, äh, die wir natürlich weiterhin unterstützen wollen und äh, die äh, eine wirkliche Erfolgsgeschichte darstellt wo sicherlich äh, vielleicht noch etwas Nachbesserung wünschenswert wäre, wäre im internationalen Bereich die internationalen Mobilitäten. Wir werden auch noch im Detail darauf zu sprechen kommen. Ich glaube, hier sollte noch, sollten noch mehr Akzente gesetzt werden. Was die internationalen Kooperationen betrifft, der österreichischen Universitäten, die österreichischen Universitäten sind international sehr gut vernetzt, genießen einen guten Ruf. Es gibt dazu auch äh, sehr gut funktionierende Universitätsnetzwerke, insbesondere stark ausgerichtet derzeit nach Asien, auf der einen Seite mit Schwerpunkt China, auf der anderen Seite mit Schwerpunkt Südostasien. In diesen Netzwerken laufen eine ganze Reihe von attraktiven wissenschaftlichen Kooperationen, aber auch Austauschaktivitäten. Und ich glaube, das zeigt, dass der Ruf der österreichischen Universitäten international sehr gut ist und wir anerkannte und, glaube ich, im Wettbewerb gut dastehende Partner sind. Vielen Dank. Wir spielen jetzt Satellite Beach von Paul Perkins.
haben jetzt im Einstieg schon etwas über die Vernetzung der Universitäten gehört. Zweimal ist das Stichwort Erasmus gefallen. Wie steht es denn um die Rahmenbedingungen in Österreich? Wie sind die Perspektiven für die unmittelbare Zukunft? Wie schätzen Sie denn ein, ob die Entwicklung sich positiv entwickeln wird? Ist es derzeit eine gute Situation? Kann man zufrieden sein? Was würden Sie sagen? Wir können in vielen Bereichen sehr zufrieden sein und in einigen Bereichen geht es darum, dass wir besser werden. Womit können wir zufrieden sein? Unsere Studierenden haben das Bologna-Ziel schon erreicht. Das Bologna-Ziel besagt, dass 2020 mindestens 20 Prozent, also jeder fünfte Absolvent, im Laufe seines Studiums bereits eine Auslandserfahrung gemacht haben soll. Diesen Wert hat Österreich schon übertroffen heute. Das heißt, die nächsten sieben Jahre können wir noch unsere Stärken stärken, aber haben das Ziel als solches schon erreicht. Heute hat bereits jeder dritte Absolvent und jede dritte Absolventin im Laufe ihres Studiums Erfahrungen im Ausland gesammelt. Das ist ein schöner Wert, aber wir müssen auch genauer hinschauen, wohin reisen und unsere Studierenden, wo studieren sie im Ausland. Und da sehen wir, dass sie sehr stark sich Europäer verstehen, als Europäerin und Europa eigentlich schon so nutzen wie Österreich. Und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Das, wo wir besser werden müssen, ist der Bereich, über Europa hinaus, über die Grenzen zu gehen. Hier ist die USA sehr beliebt. Aber ich merke, wenn ich chinesische Delegationen empfange oder in, nach Asien fahre, dass hier viel mehr Nachfrage noch ist nach österreichischen Studierenden, auch nach österreichischen Wissenschaftlern dass die USA sehr, sehr interessiert ist, einen Kontakt noch weiter zu intensivieren. Auch unsere österreichischen Wissenschaftler, die in den USA sind, bestätigen mir immer wieder, sie hätten gern mehr PhD-Studierende aus Österreich, aber auch mehr Masterstudierende und vor allem Länder wie Südamerika sollten stärker genutzt werden, denn hier sind künftige wachsende mhm. Wirtschaftsräume, die für Österreich eine große Bedeutung haben. Mhm. Herr Professor Dürstein, das Angebot dazu ist da oder ist es nicht ausreichend genug? Was würden Sie sagen aus der Sicht des ÖRD jetzt auch? Ja, aus, speziell aus der Sicht des ÖRDs, glaube ich, haben wir derzeit eine zufriedenstellende Situation. Aber es ist sicherlich zu beachten, dass sich im globalen Kontext die Welt sehr schnell bewegt. Und um dieser globalen Entwicklung zu folgen und auch natürlich im, dem internationalen, in der internationalen Kooperation, aber auch im internationalen Wettbewerb stehen zu können und bestehen zu können, ist es wichtig, sich ständig anzupassen. Um das auch an, an Beispielen zu sagen oder aufzuzeigen, bis vor wenigen Jahren hatten eine ganze Reihe von Ländern in Asien den Status eines Entwicklungslandes. Heute sind es Schwellenländer auf dem Weg, sich eigentlich auch äh, zu doch wirtschaftlich sehr starken Ländern zu entwickeln. Ich möchte nicht von Industrieländern sprechen, aber ich glaube, es sind starke Länder. Wir kennen alle diese Bezeichnungen, die BRIC-Staaten, also Brasilien, 
Russland, Indien, China auf der einen Seite, aber man spricht auch schon von den Next Eleven, die nachkommen, beispielsweise Länder wie Vietnam, die hier dazugehören, Indonesien, die eben sehr, sehr stark sind und sich international, insbesondere im Bildungsbereich, unglaublich stark entwickeln und Forschungsbereich natürlich und erkannt haben, dass hier ganz wesentliche Akzente zu setzen sind in diesem Bereich und ganz starke und stark finanziell unterstützte Programme starten, Austauschprogramme starten und äh, da muss man einfach mitziehen und muss auch seine Ausrichtung ständig dieser neuen Entwicklung anpassen. Und äh, ich kann das, sehe das natürlich ganz ähnlich wie äh, die Frau Abgeordnete. Ist, äh, Im Europa sind wir gut vertreten, wir sind gut vernetzt, wir haben, wir haben das Erasmus-Programm angesprochen, das läuft sehr gut. Wir sind hier eines der wenigen Länder, die 100% der Mittel abrufen in Europa. Ich glaube, da kann man nur hoffen, dass die Entwicklung auf der europäischen Ebene so weitergeht. Wir werden auch das noch sicherlich später noch kurz ansprechen. International schaut es eben ein bisschen anders aus. Die internationale Mobilität ist verbesserungsbedürftig und was einfach die Unsere Partnerländer, mit denen wir sehr intensiv uns äh, austauschen, erwarten, ist äh, die Reziprozität oder letztendlich eine Kooperation auf Augenhöhe. Das heißt, sie erwarten, sie wollen, dass ihre Studierenden, ihre jungen Forscher, Forscherinnen ins Ausland gehen und da ist Österreich durchaus eine begehrte Destination, aber sie erwarten umgekehrt auch, dass unsere jungen Leute in diese Länder gehen und Teil ihres Studiums, Teil ihrer Forschungsarbeit dort äh, durchführen und letztendlich natürlich die Vernetzung damit zunimmt und es wirklich einen internationalen Austausch, eine internationale Kooperation gibt und damit natürlich auch, wenn es von jungen Leuten gepflegt wird, eine, eine gute Perspektive geschaffen wird. Das heißt, ich höre heraus, da sind die Rahmenbedingungen noch nicht perfekt dafür, da gibt es auch noch zu wenige Angebote. Da sind sicherlich sind die Angebote zu überdenken. Wir müssen hier dran arbeiten. Wir haben verschiedene äh, Kooperationsabkommen äh, abgeschlossen in den letzten Jahren, äh, auch auf Kofinanzierungsbasis mit Partnerländern und basierend auf diese neuen Programme, auf diese neuen Stipendienabkommen ist die Basis geschaffen für neue Rahmenbedingungen und, oder für die Anpassung der Rahmenbedingungen und wir sind hier auf einem sehr guten, guten Weg, hier einiges umsetzen zu können. Es wurde vorhin auch Lateinamerika genannt. Auch hier sind wir gerade dran, neue Abkommen abzuschließen. Brasilien, ein Land, das unglaubliche Initiativen gestartet hat, um ihre jungen Menschen aktiv machen, äh, mobil machen zu können und das wird auch sehr aktiv unterstützt, ist im höchsten Maße interessiert an Kooperationen und wir müssen hier schauen, dass wir mit unseren Programmangeboten, man muss es so sagen, wirklich auch mithalten können und mhm. diesen internationalen Kooperationsbedarf, Mobilitätsbedarf gerecht werden können. Ich komme jetzt kurz auf die persönliche Ebene bei Mobilitäten. Ähm was bedeuten denn Ihrer Meinung nach ähm, Auslandsaufenthalte von Studierenden oder auch jungen Forscherinnen und Forschern äh, für die persönliche Entwicklung? Welche Chancen ergeben sich denn da? Äh, ist es ein Muss, ein Auslandssemester oder mehrere zu absolvieren? 
Sie haben es vorher kurz schon angesprochen. Ich hatte während meiner Schulzeit schon die Möglichkeit, ein Jahr in den USA mhm. zu verbringen und habe jetzt meine äh, Gastschwester äh, wieder getroffen mhm. vor 14 Tagen in den USA und das 30 Jahre später. Und das zeigt, solche Freundschaften können ein Leben lang halten, mhm. äh, auch wenn man sich dazwischen aus den Augen verliert. Und ich glaube, es geht äh, nicht nur darum, dass man sein Studium fortsetzt, sondern es geht auch darum, dass man diesen kulturellen Reichtum äh, der heute jungen Menschen offen steht, äh, weil viele Grenzen äh, gefallen sind und viele Grenzen eigentlich Grenzen äh, geworden sind, die man überwinden kann. Äh, denke hier an den Eisernen Vorhang, den es nicht mehr gibt, mhm. sondern es gibt eine Europäische Union und Nachbarstaaten. Und das zeigt, dass äh, diese internationalen Kontakte ganz einfach ein Leben lang einem ermöglichen, miteinander äh, sich auszutauschen, eine neue Kultur zu erschließen und auch äh, die nächste Generation dann miteinander äh, zu vernetzen. Also wir haben auch einen Austausch organisiert zwischen unseren jeweiligen ähm, jungen, erwachsenen Kindern. Ja. Äh, und ich glaube, das zeigt auch, dass wenn in einer Familie die Begeisterung da ist, oft mehrere dann nachfolgen. Äh, meine Nichten und Neffen sind begeistert und stecken dann die anderen jüngeren äh, die, äh, Cousinen und Cousins an, die dann auch ins Ausland geht. Und ich glaube, diesen Schneeballeffekt brauchen wir im unmittelbaren sozialen Umfeld, äh, je mehr Studierende aufzeigen, dass das interessant sein kann, ins Ausland zu gehen, umso mehr folgen ihnen dann auch äh, die anderen Freunde und Freundinnen, weil sie sehen, das bereichert ganz einfach das Leben. Dass das zusätzlich den Effekt hat, äh, vom Studium mehr mitzubekommen, ist sehr, sehr wichtig und schön. Mhm. Und es hat zusätzlich auch den Effekt, dass man ganz einfach leichter auch in den Beruf einsteigen kann, denn äh, unsere Wirtschaft beruht sehr stark auch auf den internationalen Kontakten. 60 Prozent unseres äh, Marktes entsteht durch den Export. Das heißt, äh, sechs von zehn Arbeitsplätzen in Österreich hängen ganz unmittelbar mit internationalen Kontakten zusammen. Der überwiegende Teil in den Nachbarländern, aber mhm. darüber hinaus Europa und äh, auch eben mit diesen neuen Wirtschaftsräumen, die Herr Dr. Dürstein schon erwähnt hat. Daher kann ich nur äh, betonen, wie wichtig es ist, dass die Universitäten dieses Thema sehr ernst nehmen. Ähm, hier habe ich viele sehr gute Gespräche geführt mit den Rektorinnen und Rektoren der Universitäten und Fachhochschulen und sie gebeten, äh, mehr noch innerhalb ihrer Universitäten äh, zu unterstützen, sogenannte Joint Degree Programme, das heißt Programme, bei denen sich Partneruniversitäten zusammentun und ich einen Abschluss bekomme, der in beiden Ländern und in beiden Universitäten voll anerkannt ist und möchte hier ein Programm, das mir sehr wichtig ist für die Zukunft, äh, exemplarisch nennen, zum Beispiel den Donaumaster der Universität für Bodenkultur, mhm. äh, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Studierenden im Masterstudium im Life Science Bereich zu ermöglichen, entlang der Donau zu studieren in den Donauländern mit einem abgestimmten Curriculum. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach auch die Zukunft, dass es nicht nur um den Austausch geht, sondern dass es auch möglich ist, ohne Zeitverlust im Studium Auslandserfahrungen zu sammeln und dass dies auch von der Universität entsprechend im Curriculum unterstützt wird. Damit bereichert es für die jungen Leute noch stärker ihre Erfahrungen, weil sie auch im Inhaltlichen profitieren, also nicht nur vom Kulturellen, vom Sozialen, sondern auch vom Inhaltlichen profitieren 
und einfach sehr viel mehr über diese Länder wissen, sehr viel mehr über die Forschung in diesen Ländern wissen und diese Erfahrungen dann auch später in ihre Berufstätigkeit einbringen können. Dankeschön, Herr Professor Dürstein. Ja, es ist, glaube ich, selbstredend, dass ich als Geschäftsführer der ÖAD GmbH natürlich dafür stehe, dass Internationalisierung ein ganz zentrales Thema ist. Aber wenn man das wirklich auf die persönliche Ebene herunterbricht, ich glaube, es sollte heute wirklich ein Bestandteil jeder Ausbildung sein. Und ich möchte das nicht nur auf den tertiären Bereich beschränken. Ich glaube, es gehört in allen Bereichen dazu, die Mobilität zu unterstützen, massiv zu unterstützen und selbst mit kurzen Auslandsaufenthalten hier gewisse Akzente zu setzen und sagen, bitte, es gehört dazu, einfach mal über die Grenzen hinauszuschauen, eine andere Sprache zu lernen, wenn möglich, wünschenswert natürlich auch, und das ist sicherlich in Europa natürlich eher begrenzt, aber natürlich im internationalen Kontext möglich, auch andere Kulturen kennenzulernen, sich mit anderen Kulturen zu beschäftigen. Ich sage immer, die Voraussetzung für eine Toleranz bei der Integration ist, eine Erfahrung im Ausland gemacht zu haben und selbst vielleicht gelernt zu haben, irgendwo als Gast freundlich aufgenommen zu werden, integriert zu werden. Damit äh, könnten viele Herausforderungen, die heute diskutiert werden, könnten damit äh, bewältigt werden. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der bei der, bei der Internationalisierung, bei der Mobilität, bei Austauschen zu berücksichtigen ist. Aus meiner persönlichen Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, kann ich nur sagen, ich habe selbst die Gelegenheit gehabt, verschiedene Aktivitäten im Ausland begleiten zu dürfen. Ich habe meine ersten intensiven Erfahrungen gemacht, jetzt mal außerhalb Europas in Projekten zur Entwicklungszusammenarbeit. Ich war selbst in interessanten Projekten, beispielsweise in Pakistan. Ich war in Westafrika, also in Regionen, die nicht ganz unproblematisch waren, auch zu Zeiten, wo es durchaus auch zumindest von außen her gesehen, politisch etwas unruhig war, aber wenn man dann sich im Land selbst ist, ist es eine, eine ganz wertvolle Erfahrung, die man mitnehmen kann und das Risiko stellt sich dann manchmal auch ein bisschen anders dar, wie das von außen gesehen wird. Aber ich glaube, wenn man solche Erfahrungen machen kann, dann weiß man auch, welche Fragen, mit welchen Fragen wir uns auf der Welt auseinandersetzen müssen und wo tatsächlich die großen Herausforderungen stehen und wie man damit umgeht. Aus dem eigenen persönlichen Umfeld auch eine eine Geschichte, meine eigene Tochter, die war nach der Schule und im Anschluss an ihre Ausbildung drei Jahre in Vietnam für einen jungen Menschen eine lange Zeit und ich kann auch nur sagen, sie ist hochbegeistert zurückgekommen und möchte, glaube ich, keine Stunde von diesem Aufenthalt missen, so schwierig er manchmal war. Sie haben den Donaumaster erwähnt, da eine kurze Zusatzfrage hat das auch direkt einen Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit des Hochschulstandortes Österreich, wenn so etwas angeboten wird? Das erhöht sofort unsere Positionierung im internationalen Hochschulraum. Mhm. Das wird sehr genau wahrgenommen, was Österreich hier tut. Österreich hat von seiner Geschichte, vom gemeinsamen Kulturraum eine sehr gut anerkannte Position, gerade im Donauraum und in der Schwarzmeerregion. Und das sind aber Länder, die von den Studierenden noch nicht so wahrgenommen werden und auch von uns, teilweise von unseren Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, wiewohl es der Raum ist, der die höchste Interaktion hat, ist es wichtig, dass wir hier 
Barrieren, die jetzt noch im Kopf da sind, dem politisch sind sie schon überwunden, mhm. dass wir diese Barrieren überwinden. Und äh, der beste Weg ist, äh, gemeinsam zu lernen. Äh, daher könnte so ein Donaumaster eigentlich in allen Universitäten äh, übernommen werden äh, und in fast allen Studienrichtungen, denn dieser Raum hat immer mehr Bedeutung. Und ich habe das auch in New York bei der OECD-Konferenz vorgestellt, äh, dieses Projekt, und äh, wahrgenommen, dass auch die USA sehr genau hinschaut, äh, wie sich Österreich mit seinen Nachbarländern vernetzt und gemeinsam auftritt. Mhm. Die jungen Leute ähm, wählen derzeit noch sehr, sehr stark Spanien. Äh, das ist gut so. Äh, aber Spanisch kann man auch beispielsweise in Lateinamerika lernen. Und mhm. äh, daher glaube ich, äh, wenn es an der Sprache liegt, an der Kultur liegt, äh, diesen nächsten Sprung zu schaffen, äh, das ist etwas, wo sowohl jeder Studierende etwas dazu tun kann, indem er sich dafür interessiert, als auch die Universität selbst. Und wir möchten Universitäten jetzt auch studieren und Hochschulen, auch die Fachhochschulen darf man hier nie vergessen, ermuntern und auch fördern, dass sie hier diese Kooperationen eingehen können. Das ÖAD leistet da ganz großartige Arbeit und in den letzten Jahren, glaube ich, hat die Akzeptanz auch deutlich zugenommen, dass es ein Dreieck ist zwischen der Kooperation der Universitäten, der Fachhochschulen ähm, und dem Brückenbauer ÖAD, äh, hier die Programme entsprechend zu unterstützen und auch die Einzelnen zu unterstützen, solche Angebote stärker zu nutzen. Ich möchte dazu auch sagen, dass äh, der Donauraum äh, von der Geschichte bedeutsam war, aber jetzt auch ein Teil der Initiative auf europäischer Ebene ist. Das hat ursprünglich begonnen mit der Schiffbarmachung mhm. und äh, wir haben mit vereinten Kräften aber gesagt, es kann nicht nur um die Schiffbarmachung gehen, sondern Mobilität heißt auch, Bildung und Wissenschaft äh, stärker zusammenzubringen. Das heißt, wenn man diese Idee verfolgt, dann geht es eigentlich darum, so wie bei dem Forschungslabor DREAM, äh, wo das Schiff, nämlich äh, die Forschungseinrichtung beherbergt, das Labor, äh, und dann entlang äh, wandert des Donauraums, äh, dort auch die Schiffbarmachung nutzt des Donauraums, äh, geht es auch darum, innezuhalten an den einzelnen Stationen äh, und dort auszusteigen und zu schauen, was passiert beispielsweise zum Thema Wasser in den einzelnen Ländern, welche Forschungsschwerpunkte sind hier. Und das könnte man jetzt auch in einem übertragenen Sinn in die Kunst und Kultur, in die Geisteswissenschaften übertragen. Es hat Istanbul beispielsweise bei seiner Kulturhauptstadt damals den Schwerpunkt gehabt, die vier Elemente, unter anderem auch das Wasser. Und das Wasser kommt ja auch in der Musik vor, kommt in der bildenden Kunst, in der angewandten Kunst vor. Das heißt, die Geisteswissenschaften können Themen, die in den Naturwissenschaften sind, sehr gut aufgreifen und wir haben keine Grenzen mehr, welche Disziplin besser oder weniger gut geeignet ist. Es gibt das Jugendorchester, das beispielsweise genau den Donauraum auch in den Mittelpunkt rückt. Wir haben gestern eine ausgezeichnete Veranstaltung gehabt, bei der der Wissenschaftsminister eingeladen hat, die Exzellenzwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus dem südosteuropäischen Raum und auch da hat eine äh, 
Gruppe gespielt, eine Bläsergruppe, die aus dem Donauraum zusammengesetzt war. Und es war eine sehr schöne Symbolik, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Besten aus diesem, dieser Region zusammengekommen sind und gleichzeitig ein Bläserensemble spielt, das ebenso international besetzt ist. Und die Gespräche und die Musik haben gezeigt, beides gehört zusammen. So wie in dieser Sendung lässt sich das auch symbolisch für den Alltag unserer jungen Nachwuchskräfte in der Wissenschaft darstellen. Donauraum Südosteuropa ist jetzt öfter gefallen. In welchem internationalen Umfeld agieren denn die österreichischen Universitäten? Sind das die Kernregionen? Würden Sie das als ehemaliger Rektor einer Universität auch so sehen? Sie hier sehr stark zu differenzieren, weil Universitäten natürlich ganz unterschiedliche Profile in Richtung oder bezüglich Internationalisierung haben, ist auch natürlich sehr fachspezifisch geprägt. Wenn ich jetzt von meiner eigenen Universität ausgehe, die Universität für Bodenkultur ist schon auch natürlich aus historisch gewachsenen Ursachen der Donauraum eine ganz wesentliche Region. Es gibt hier eine ganze Reihe von Kooperationen, es gibt Vernetzungen, es gibt auch einen Bildungsaustausch. Das hängt damit zusammen, dass natürlich die klassischen Fächer der BOKU, Landwirtschaft insbesondere, die Kulturtechnik, eng verwurzelt sind mit dieser Region. Aber das ist nicht die einzige Ausstrahlung international, nochmal speziell der Universität für Bodenkultur, in anderen Fachgebieten, beispielsweise der Biotechnologie, ist Internationalisierung per se in der Forschung ein, ein Muss. Da geht es ohne diese Kooperationen nicht und das ist weltweit und natürlich in diesen wenn ich so bezeichnen darf, eher Hightech ausgerichteten Fächern, ist die USA ebenfalls eine Voraussetzung, dort Kontakte zu pflegen. Natürlich geht es auch Richtung England, es geht Richtung Skandinavien und zunehmend natürlich auch sind Kooperationen mit Asien ganz, ganz wesentlich und da gibt es Wissenschaftshubs, muss man sagen, von enormer Bedeutung, um jetzt nur auch hier einen Standard zu nennen, Singapur, mit einem Entwicklungspotenzial und einer Entwicklung, die in den letzten Jahren die ist, ist gewaltig und, und ich glaube, diese Kooperationen sind einfach notwendig. Und das gilt natürlich letztendlich, wenn man die ganze Universitätslandschaft betrachtet, für alle Universitäten, es ist logisch, dass beispielsweise eine Universität in Klagenfurt zunächst mal in Richtung den Nachbarländern auch Kooperationen sucht, aber auch hier sind natürlich Fächer dabei, die international dann äh, vernetzt sind. Das Ähnliches gilt beispielsweise für Innsbruck, das natürlich auch wieder die Region sucht und international ausstrahlt. Oder Linz. Linz ist ein gutes Beispiel. Da gibt es verschiedene Strategien, dass wir sagen, wir sind erstmal sehr aktiv in einem Umkreis von 300 Kilometern, da müssen wir Kooperationen aufbauen, aber auf der anderen Seite sind sie, ist, ist Linz sehr aktiv, auch in der Golfregion, um ein Beispiel zu nennen. Also es gibt eine ganze Reihe von Beispielen und das lässt sich nicht irgendwo auf einem Punkt festmachen, sondern Internationalisierung ist eine hat eine regionale Komponente, hat eine europäische Komponente und hat eine ganz starke internationale Komponente, die hier mit reinspielt. Und ich glaube, das ist auch notwendig. Und das ist auch eine Frage der strategischen Ausrichtung. Und das sollte sich in Bildung 
und Wissenschaft äh, abbilden lassen. Und äh, ich möchte mhm. wirklich nochmal aufgreifen, auch diese Frage der, der Joint Degree-Programme, ein ganz wesentliches Element. Und da gibt es auch Programme, die wirklich mit Nachbarländern zusammenlaufen. Es gibt aber auch äh, Programme, die zwischen österreichischen Universitäten und Universitäten in Australien und Neuseeland angeboten werden. Also es gibt keine Grenzen hier und das ist wichtig. Und das ist eigentlich, das sind die wesentlichen Beiträge zu einer erfolgreichen Internationalisierung. Also die ganze Breite muss hier abgedeckt werden. Und dann sicherlich ist auch noch eine thematische Fokussierung wünschenswert, ein interdisziplinärer Zugang wichtig. Also es wird ja oft mal gesagt, na, es geht ja nur um die technischen Fächer, es geht nur um die Naturwissenschaften. Das war so, das ist zum Teil noch so, aber zunehmend gibt es natürlich die Kombination zwischen den sozialwissenschaftlichen Fächern und den Naturwissenschaften. Die Fragen werden so komplex, dass es nicht mehr voneinander zu trennen ist. Und ich glaube, auch solche Projekte werden zunehmend lanciert, gestartet und auch in internationalen Kooperationen bearbeitet. Es gibt auch eine Hilfe zur Selbsthilfe, eine Initiative, die ich empfehlen kann. Ich habe besucht unsere österreichischen Studierenden in Harvard. Die haben mhm. dort einen eigenen Österreich-Club gegründet, der sich zum Ziel gesetzt hat, Studierende, die Interesse haben, in Harvard zu studieren, auch zu unterstützen, im ganzen Prozess, was muss ich wissen, wie muss ja. ich mich bewerben, ja. welche ja. Möglichkeiten gibt es. Also ich glaube, auch diese Initiativen werden künftig ja. stärker zu fördern sein, dass wir uns überlegen, wie können wir gemeinsam mit unseren Botschaften, mit unseren Auslandsvertretungen schauen, dass in den großen Universitätsstädten der Welt solche Anlaufstellen ja. organisiert werden und dass Studierende Studierenden helfen. Ja. Ich möchte vielleicht auch gleich noch was ergänzen, weil wir jetzt immer über die Kooperationen gesprochen haben, über, auf relativ hohem Niveau. Ich glaube, ein ganz wesentliches Element ist auch der Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit, mhm. das auch hier unterstützt wird unter dem Stichwort Capacity Building vor Ort, dass man also dort die Entwicklung unterstützt. Das sind noch keine Kooperationen im engeren Verständnis, wissenschaftliche Kooperationen, sondern die sollen damit aufgebaut werden. Und natürlich wäre es wünschenswerte Ziel, dass aus diesen Kooperationen heraus dann möglicherweise gemeinsame äh, Projekteinreichungen auch zu europäischen Programmen äh, ein Ergebnis sein können. Und äh, ich, es gibt solche Initiativen. Derzeit ist zum Beispiel gerade ein Call offen im Bereich mhm. Afrika und äh, da ist die Möglichkeit, dass über nationale Förderungen sich Universitäten beteiligen und in solchen Netzwerken einfach gemeinsam Initiativen starten zu den gesellschaftlich relevanten Themen, die oftmals also auch die Grand Challenges bezeichnet werden, Umwelt, Wasser und was alles dazugehört. Und da ist auch, das engagiert sich auch das Wissenschaftsministerium hier und äh, stellt Mittel zur Verfügung, um solche Projekteinreichungen durchführen zu können. Und dieser Call ist noch bis Mitte April offen. Ich glaube, es wär, soll auch hier ein, ein Anreiz sein, in diese Programmaktivitäten einzusteigen. Ich glaube, das ist genauso wesentlich und natürlich gerade im Hinblick auf die Zukunftsperspektive ganz, ganz wesentlich. Zu diesem Call vielleicht auch noch kurz. Das ist ja auch ein Call, wo auf Augenhöhe zwischen den Partnerländern agiert wird wo die europäischen Partner nicht die großen Geber sind, sondern die Afrikaner selbst einen wesentlichen Beitrag leisten und äh, teilweise von den Einzelstaaten her mehr ausgeben dafür sogar als die europäischen Staaten, wo, woran man auch erkennt, wie wichtig diese äh, gemeinsame Forschung für die Partner in Afrika beispielsweise ist. Wir spielen jetzt bitte noch eine, einmal kurz Musik, Starlight von Paul Perkins. Mm -hmm. 
Das siebente EU-Rahmenprogramm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration läuft demnächst aus. Das ist gelaufen von 2007 bis 2013 und derzeit wird Horizon 2020 diskutiert und entwickelt. Das soll von 2014 bis 2020 laufen und ist das größte transnationale Forschungsprogramm weltweit, was auch schon FP7 war, das Vorgängerprogramm, das derzeit noch aktiv ist. Meine Frage, Frau Magister Kortuletzis-Schlager, was ist denn aus Sicht der Politik zu erwarten oder was kann die Politik bei dieser Programmentwicklung auch beitragen? Europa hat sich zusammengetan zu einem gemeinsamen Forschungsraum. Das ist eine ganz, ganz wichtige Strategie, die jedem eigenen einzelnen Mitgliedsland ermöglicht, mit seiner Wissenschaft, mit seiner Innovation und mit seiner Bildung weltweit äh, sichtbar zu werden. Denn kein Land von uns könnte alleine das schaffen. Ähm, daher war es eine Strategie auch Österreichs, dass wir sehr dafür eingesetzt haben, uns, dass diese Budgetmittel erhöht werden. 
Und das ist auch gelungen. Man setzt sich immer noch ambitioniertere Ziele, als es gelingt. Aber es gibt eine deutliche Erhöhung für Horizon 2020. Es ist aber auch das Ziel, dass man die verschiedenen Programme zusammenführt zu einem großen Programm, sodass es übersichtlicher wird. Übersichtlicher für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und vor allem in Richtung Exzellenzförderung, dass es übersichtlicher wird für die Studierenden, dass sie rascher sehen, welches Programm gibt es für mich, welche Länder sind in dem Programm, wie kann ich unterstützt werden. Und der dritte Punkt, dass es den Aspekt hat, ein lebenslanges Lernen. Mhm. Das heißt, es sollen die Schülerinnen, Programme für die Schülerinnen und Schüler, für die Lehrlinge, für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch für alle Erwachsenenbildungseinrichtungen in einem Programm zusammengefasst werden, um darzustellen, dass es heute ein Leben lang darum gehen wird, mit den internationalen Möglichkeiten mitzuwachsen und diese auch in seinem späteren Berufsleben zu nutzen. Ich habe letztens mit großer Begeisterung verfolgt, wie mein Sohn, organisiert hat, der schon berufstätig ist, ein Treffen in Asien, wo sie aus fünf verschiedenen Kontinenten zusammengekommen sind, das über die neuen Möglichkeiten der neuen Technologien vorbereitet haben, über alle Zeitzonen dieser Welt hinweg und sich dann am selben Tag alle eingefunden haben. Und das zeigt, Mobilität beginnt als erstes einmal im Kopf mit dem Wunsch, ich möchte mich international vernetzen, ich möchte zusammenkommen. Und die neuen Technologien machen das kostengünstig möglich. Auch Transportkosten sind heute äh, zum Glück immer weiter sinkend. Äh, daher fördert die Europäische Union nicht nur den Austausch innerhalb äh, des europäischen Raumes, sondern vor allem auch mit Drittstaaten. Und das ist das, was Professor Dürstein auch erwähnt hat. Es geht auch darum, Abkommen zu schließen, sowohl auf der bilateralen Ebene Österreich mit diesen Drittstaaten, als auch die Europäische Union mit diesen Drittstaaten. Hier zum Beispiel möchte ich hervorheben, zur Unterstützung der Kontakte mit den lateinamerikanischen Staaten oder mit den afrikanischen Staaten unternimmt zum Beispiel der Wissenschaftsminister in den nächsten Wochen eine Reise nach Brasilien und Chile, zwei kommende wichtige Staaten. Das heißt, das passt sehr gut in die Außenpolitik der Europäischen Union. Es passt aber auch, wenn unser Wissenschaftsminister sich selbst auf die Reise macht mhm. und Österreich in diesen Ländern vertritt. Davon profitieren dann die Studierenden, weil wieder ein weitere Austauschprogramme abgeschlossen werden. Davon profitieren unsere Wissenschaftler, weil sie sichtbarer werden in diesen Ländern, neue Kontakte, neue Programme aus dem heraus entstehen und davon profitiert letztendlich unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft, denn äh, solche Kooperationen, die über die Bildung, die über die Wissenschaft entstehen, äh, die haben immer auch ganz unmittelbar eine Auswirkung auf bessere Wirtschaftskontakte, bessere Wirtschaftsbeziehungen, bessere Kulturkontakte und damit einfach auch ein besseres gemeinsames Miteinanderwachsen. Soziale Marktwirtschaft heißt heute, international sozial gemeinsam zu wachsen. Und da werden viele Visionen und viele Grund, sehr viel Grundstock wird in diesen Universitäts- und Hochschulkooperationen gefördert. Unsere Fachhochschulen sind da auch ganz, ganz großartig in der angewandten Forschung und fast alle unsere Studierenden, die im Fachhochschulsektor sind, haben ebenfalls die Möglichkeiten, hier bereits in ihrem Studium 
gemeinsam mit anderen zu studieren mhm. und Kontakte zu knüpfen. Und im Rahmen von Horizon 2020 und auch im Rahmen von FP7 war ja die Wirtschaft schon einbezogen. Wird das verstärkt, ja, das, die Kooperation ja. zwischen Universität und Wirtschaft? Das ist ein Schwerpunktprogramm, mhm. das auch früher in verschiedenen Programmen war und jetzt zusammengefasst werden soll. Es soll genau der Kontakt zwischen Wissenschaft und Wirtschaft leichter möglich werden. Und vor allem sollen die kleinen Mittelbetriebe stärker gefördert werden. Das ist für Österreich ganz wichtig, denn 80 Prozent unserer Betriebe gehören zu den kleinen Mittelbetrieben. Daher Förderprogramme der Europäischen Union, die sich an diese Zielgruppe mhm. wenden, richten sich automatisch auch sofort an unsere österreichischen Wirtschaftsbereibenden. Herr Professor Dürstein, die Bedeutung Horizon 2020 für den ÖAD oder aus, aus Sicht der, der größten österreichischen Bildungsagentur ja, Horizon 2020 ist natürlich jetzt nicht primär unsere Aufgabe, uns da mit auseinanderzusetzen, aber es wird immer bei Horizon 2020 von Forschung, Technologie und Innovation gesprochen. Es wird von Exzellenz gesprochen. Und äh, wenn das tatsächlich auch alles erreicht werden soll, dann brauchen wir auch die entsprechenden Köpfe dazu, sonst wird es nicht möglich sein. Und das heißt, komplementär müssen auch entsprechende Maßnahmen in der Bildung gesetzt werden. Und auch hier läuft das derzeitige, derzeitige Programmschiene aus, 2013, also die klassische Schiene mit Erasmus, mit Grundwig, mit Comenius, mit Leonardo da Vinci. Und es gibt eine neue Programmschiene und diese neue, Programm, diese neue Programmgeneration wird unter dem Namen Erasmus für alle voraussichtlich umgesetzt mhm. werden. Man hat den Namen gewählt, der auf der einen Seite historisch gesehen für Mobilität steht, aber auf der anderen Seite natürlich auch mittlerweile ein Markenzeichen geworden ist, Erasmus, um diese Maßnahmen, die neuen Maßnahmen, die neuen Programme anbieten zu können. Äh, wichtig ist, dass unter diesem Erasmus für alle Programme, Programm alle äh, Bildungsebenen äh, subsumiert sind, untergebracht sind, eben von der Schule über die tertiäre Ausbildung bis hin zur Fort Weiterbildung, Fortbildung, Erwachsenenbildung. Also es ist ein Programm, man will einfach durch dieses Zusammenführen sicherstellen, dass über die gesamte Bildungskette auch der Gedanken von Lifelong Learning entsprechend dargestellt und umgesetzt werden kann. Mhm. Was ist nun das Besondere an dem Erasmus für alle? Äh, auch hier und ähnlich wie im Horizon 2020 gibt es Neuerungen. Auch hier werden beispielsweise Kooperationen unterstützt. Es gibt dort auch sogenannte Wissensallianzen, die mhm. neu unterstützt werden, was bisher nicht der Fall war. Also man setzt ganz speziell auch auf diese Kooperationsagenten. Neu ist auch ein Thema, das unter dem Überbegriff Policy Support, also die Unterstützung von Entwicklungen in anderen Ländern steht. Das ist auch sehr wesentlich. Also auch hier wird an sich ein sehr wesentlicher Beitrag geleistet, um Wissen zu transferieren über die Grenzen hinaus, Know-how-Transfer, auch ein wesentliches Thema. Und letztendlich bleiben natürlich die klassischen Lernmobilitäten, Lernangebote und die sollen massiv ausgebaut werden. Das ist auch ganz wichtig, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, auch noch mit mehr Unterstützung internationale Erfahrung zu sammeln, nicht nur in Europa, sondern auch hier 
ist die Drittstaatenkomponente eine ganz wesentliche, dass also zwischen Europa als Region und anderen Regionen dieser Welt ein Austausch stattfinden kann. Und was, glaube ich, auch ganz wesentlich ist, dass man auch die Lehrenden, also nicht nur die Lernenden, sondern auch die Lehrer und Lehrerinnen auch mobil macht. Also es ist heute schon mal auch angesprochen worden, es muss was in den Köpfen passieren. Und in den Köpfen passiert natürlich auch was auf dem, in dem, aus, aus der Sicht der Lehrenden, diese internationale Ausrichtung zu verbinden. Zu vermitteln ist auch ein ganz wesentlicher Beitrag. Also auch hier wird ein ganz wesentlicher Akzent gesetzt. Also man hat erkannt, wo man ansetzen muss. Man will diese neuen Überlegungen in diesem Programm unterbringen und wir sind sehr zuversichtlich, dass es auch funktionieren wird, dass manches einfacher wird, dass manche Barrieren zwischen einzelnen Ausbildungsabschnitten abgebaut werden können und äh, wir hoffen natürlich, dass auch entsprechend Ressourcen verfügbar, verfügbar sind, um das in der geeigneten Art und Weise umzusetzen. Mhm. Es gibt ein Instrument bei der ÖAD GmbH, die Wissenslandkarte. Die Initiative dazu kam von Ihnen, Frau Magister Kortoletzis Schlager. Wollen Sie vielleicht kurz darüber sprechen, warum Sie auf diese Idee gekommen sind? Ich habe festgestellt in meiner Ausschusstätigkeit und in den Gesprächen mit den Hochschulen, dass keiner in Österreich einen Überblick hat, wie viele Kooperationen und zu welchen Themen Österreich Kooperationen mit anderen Hochschulen hat im Ausland. Und daraufhin habe ich eine Expertengruppe einberufen und habe gesagt, so etwas wäre doch schön. Wenn wir hätten, dass wir auf Knopfdruck sagen können, zu welchem Thema hat Österreich, welche Universität, mit wem eine entsprechende Kooperation bereits initiiert und welche lebt. Das würde für die Studierenden heißen, dass sie schauen können, wo können sie studieren, weil es schon Partnerschaften gibt. Das heißt für die Wissenschaftler, zu welchem Thema kann ich mit anderen kooperieren. Das erleichtert mir dann auch bei internationalen Programmen teilzunehmen. Und keiner von uns hat gewusst, wie das technisch geht. Wir hatten nur die Vision und diese Vision habe ich dann das, an das ÖAD herangetragen, habe gesagt, äh, wie können wir Unwirkliches wirklich machen. Äh, es gibt einen starken Wunsch und da darf ich jetzt auch den Professor Dürstein bitten, ganz kurz noch den Stand äh, zu vermitteln in einer Minute. Es ist ein ganz großartiges Projekt. Ja, Visionen umzusetzen ist natürlich unsere Aufgabe. Wir sind dran. Wir wollen diesen Knopfdruck sicherstellen und auch garantieren und auch natürlich allen Interessierten die Möglichkeit eröffnen, sich diese Kooperationen anzusehen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind in enger Abstimmung mit allen hochschulischen Einrichtungen, mit einer ganzen Reihe von außeruniversitären Einrichtungen versuchen wir diese Wissenslandkarte, diese Kooperationsdatenbank systematisch zu entwickeln, auch in Verbindung mit Wirtschaftspartnern, also ein ganz zentrales, ganz zentraler Bereich. Derzeit haben wir etwa zweieinhalbtausend Kooperationen erfasst. Wir sind noch lange nicht am Ende angekommen. Es ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, haben wir festgestellt, insbesondere natürlich so eine, so eine Datenbank evident zu halten. Aber wir glauben, dass es gelingt und der Nutzen wird mehr und mehr erkannt. Und wir sind überzeugt, also auch zum Beispiel unsere ganzen Auslandsvertretungen warten sehnsüchtig auf so ein Instrument, um natürlich zu sehen, welche Kooperationen es läuft. Das Ganze wird ergänzt durch eine zweite Datenbank, die wir anbieten können beim ÖAD Kranz.at, ganz gezielt für den Studierenden, der sich auf Basis einer ausgewählten Kooperation auch ein Stipendium auswählen möchte. Auch dort kann er nachsehen und findet dann hoffentlich die maßgeschneiderte Lösung für sich. Österreich ist das erste Land weltweit, das seine Wissenschaftskooperationen nach außen hin darstellt 
und das hilft uns, die Marke Österreich nicht nur im Tourismus zu platzieren, sondern auch in der Wissenschaft und in der Bildung. Vielen herzlichen Dank, das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich möchte mich bei Ihnen beiden ganz herzlich bedanken und wir spielen jetzt zum Abschluss Keeping On. Ö1 Campus. <lacht> 